0: Ich hatte euch in meinem Podcast, Folge 257, Link findet ihr in den Shownotes, zu dessen Zeitpunkt ich nur wusste, dass mein Enyak beim Händler meines Vertrauens steht und auf mich wartet. Grob meine Theorieplanung, wo ich hinfahre, was ich machen möchte und überhaupt und sowieso. Aufgezählt für euch im Detail. Nun ist der Wagen da und es folgt der Realitätscheck. Ich hatte den Händler gebeten, den Akku auf 80% zu laden. Der Rest war offen. Und auch die Übergabe war kurz. Der Kollege war sehr erstaunt, wie gut ich vorbereitet war und wie weit ich den Enyak schon kannte. Nun... Was soll ich sagen, ich hatte ja fast zehn Monate Zeit. Allerdings muss ich gestehen, dass meine wenigen Tage in Bayern viel zu schnell vorbei und zu Homeoffice-lastig waren, um meine Liste tatsächlich durchzubekommen. Dafür kommt Pfingsten, also ich habe noch ein paar Ideen sozusagen. Nichtsdestotrotz ist mehr passiert, als ich auf dem Zettel hatte und eingekauft habe ich letzten Endes dann doch glatt auch noch was. Hallo und herzlich willkommen zu Ich-Bin-und-ich-hier-und-beliebt-zu-sein.com-Podcast. Um Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Ja, was war mein Plan? Ich wollte ein paar Freunde besuchen. Vor allem, bei einem war ich auf die Navigation des Enyak gespannt. Ihr könnt euch vielleicht grob dran erinnern. Da gibt es drei verschiedene Routen, eine durch den Wald, die kürzeste... Bin ich, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr gefahren und dann gibt es noch zwei Alternativrouten, die gut sind und es gibt theoretisch sogar noch eine vierte Route, die richtig scheiße ist und mich war gespannt, aber es hat sich leider nicht ergeben. Dann wollte ich einen Nachbarn, der bis dahin gar nicht wusste, dass wir Nachbarn sind, in der nächsten Ortschaft besuchen. Auch wollte ich zum Zahnarzt, meine Brille wollte ich prüfen lassen, ich wollte ein paar Einkäufe erledigen, also normale Einkäufe. Dafür hatte ich an dem Tag, an dem ich nach Bayern gereist bin, extra Urlaub genommen. Am Folgetag wurde die Dashcam in den Enyak verkabelt, da hatte ich Homeoffice, der darauffolgende Tag war wieder frei. Auf dem Papier eine clevere Planung, um maximal viel Zeit für ein paar Fahrten zu haben. In der Praxis hat das, wofür ich Zeit eingeplant hatte, alles nicht geklappt. Mein Freund mit der spannenden Anfahrt, keine Zeit. Mein Podcast-Nachbar, gut, der kennt mich nun. Es existiert sogar ein Erinnerungsfoto, das nur er auf dem Handy hat und das irgendwie um die Welt geschickt wurde. Nur mich hat es leider noch nicht erreicht. Ein Grund mehr, nochmals aufzutauchen, na, warten wir mal ab wie Pfingsten wird. Zahnarzt habe ich erledigt, die Dashcam läuft super und ist diesmal noch eine Stufe mehr und professionell verkabelt. Jetzt sieht es sie aus, als wäre sie vom Hersteller des Autos als bestellbares Zubehör fix und fertig eingebaut. Meine Brille ist angepasst, jetzt aber leider noch schlimmer als vorher, was den Halt an der Nase angeht. Muss ich hier in Berlin nochmal nacharbeiten lassen. Da fahre ich dann aber mit der U-Bahn hin. Nicht, weil es mit dem Auto irgendwas zu tun hat, sondern weil es da einfach keine Parkplätze gibt, in dieser jämmerlichen Hauptstadt. Nur die Einkäufe habe ich munter verteilt und alles stressfrei auf verschiedene Tage gelegt, erledigt. Schließlich ist der Kofferraum groß genug und die Zuladung auch kein Problem. Wenn man jetzt hier einen Strich darunter zieht, habe ich, na, ich würde sagen, 95% erledigt. Besuch bei meinem Freund und NaviCheck der Streckenalternativen, wie gesagt, die hole ich beim nächsten Besuch nach. In ein paar Wochen... Höchstwahrscheinlich rundum vor, um, nach, um Pfingsten. Also Zeit für ein Fazit. Nee, stopp langsam. Mehr als das. Zuerst der lästige, aber sinnvolle Papierkram. Versicherung final abschließen. Das war ein Telefonat mit einer guten Nachricht. Es wird doch 200 Euro günstiger und eine kleine Gutschrift vom Superb-Vertrag bekomme ich ja auch noch. Dann die e-spezifischen Anträge: Kfz-Steuer, Hey, ich bin zehn Jahre freigestellt, danach kostet es mich keine 50 Euro im Jahr. Die Treibhausminderungsquote, kurz THQ, schnell und kurzfristig beantragt, da diese laut Medienberichten noch im März in dieser Woche, in der ich endlich mein Auto bekommen habe, reduziert werden sollte. Immerhin sollte die Kohle bald bei mir ankommen. Dazu natürlich ganz klar der BAFA-Antrag, Link dazu übrigens in den Shownotes, auf Förderung des Fahrzeugs. Habe ich gestellt, habe ich eingeworfen, habe ich weggeschickt. Ich sage euch, was für eine Doppelung von Angaben und was für ein Datenfriedhof. Und ja, natürlich müssen Formulare heruntergeladen, ausgefüllt, unterschrieben und wieder hochgeladen werden. Trotz klarer Identifikation meinerseits, online wohlgemerkt, dem Bund folgend. Deutschland, aus dir wird nichts mehr und schon gar nicht digital. Das ist mein Fazit dazu. Und dass dieser Antrag, so meine Schätzung, frühestens im Oktober, hoffentlich 2023, eine Überweisung nach sich zieht, äh, ich glaube, ich sehe das so relativ realistisch. Und, ich habe es euch jetzt zweimal schon angeteasert, ich habe eine Liste an möglichem Zubehör mitgebracht, das ich mir eventuell kaufen wollte und ich habe tatsächlich etwas gekauft. Aber dazu muss ich sagen, während all dieser Zeit und dank den mal kürzer, mal längeren Fahrten, habe ich meinen Akku und die Leistung des Fahrzeugs auf Herz und Nieren kennengelernt und alles, was ich auf meiner Einkaufsliste hatte, bis auf einen Teil gestrichen. Einen Ladeziegel, warum soll ich einen Haufen Geld ausgeben, wenn ich eine Wallbox zu Hause habe und Laden über die Steckdose, wenn die PV auf dem Dach liegt und für unterwegs, wie viele Kilowatt kann man an einem Nachmittag bei Freunden tanken, dass es den Preis von mehreren hundert Euro für einen Lage, Ladeziegel rechtfertigt. Leider hat auch der Besuch meines Regensburger Zigarndealers also meinem noch zu findenden Regensburger Zigarendealers, zeitlich nicht geklappt, sodass ich dies altbewährt in Berlin nachgeholt habe. Auch sollte es mit dem Aprilwetter im März nichts mit einem Besuch des Bayerischen Waldes mit dem Nachwuchs sein, aber auch das wird nachgeholt. Aber durch die Fahrten zum Einkaufen habe ich diverse Ladesäulen und auch Ehren nicht und oder Verfügbarkeit identifiziert. An manchen Stellen ist es tatsächlich eng, an anderen wiederum überraschend leer. Und das bringt mich jetzt zu dem Teil, das ich wirklich gekauft habe, zu meinem einzigen Einkauf. Und zwar... Im Lieferumfang meines Enyaq war ein wirklich schönes gelbes Ladekabel, 5 Meter lang. Man kann sich nicht beschweren. Passt perfekt in den kleinen Unterboden im Kofferraum. Also wirklich alles super. Aber... Durch die diversen Ladesäulen, die ich angefahren bin und die ich mir auch angesehen habe, habe ich mir kurzhand ein zweites Kabel bestellt. Eigentlich wollte ich 10 Meter, allerdings muss ich gestehen, der Unterschied von 5 Meter auf 7,5 ist etwas, wo ich sage, ja, kann man sich leisten, aber von 7,5 auf 10 ist teilweise so eine Unverschämtheit, dass ich gesagt habe, ich kaufe mir jetzt nur 7,5 Meter. Es gibt so eine eiserne Regel für Ladekabel, nämlich die Länge des Autos plus die Breite des Autos aufgerundet auf die nächste Rundung, also auf den nächsten Fünfer oder Nuller, ist das, was man Minimum braucht. Damit bin ich mit meinen 7,5 Metern Länge exakt in diesem Spielraum für diese Daumenregel. Am wichtigsten war mir in Bayern, in diversen kleinen Dörfern die freien Straßen ausnutzen zu können, um mir selbst wieder einparken beizubringen. Ich habe euch ja von dem Drama schon erzählt, dass es mir nicht geglückt ist, bei der Bestellung des Enyaks Pfingsten 22 die 360-Grad-Kamera mitzubestellen. Die ist allerdings Voraussetzung um den Einparkassistenten zu bekommen. Warum ist das so ein großes Drama? Kurz gesagt, ich habe in meinen letzten beiden Superbs über den Daumen gepeilt in den letzten 11 bis 12 Jahren eine Taste im Cockpit gehabt, wo ich mit einmal draufdrücken den Einpackassistenten gestartet habe. Und wenn ich an der Lücke vorbeigefahren bin, musste ich bremsen, den Rückwärtsgang einlegen, natürlich blinken und schon hat der Superb sich eingeparkt. Ich hätte das gerne im Enyak gehabt, Scham im Enyak und durch den E-Wagen ist natürlich auch, dass ich nicht ständig am Bremsen, Rückwärtsgang einlegen, wenn er pfeift, muss ich bremsen, dann muss ich den Vorwärtsgang einlegen. Ich meine, er, er hat wenigstens das Steuerrad komplett alleine bewegt, aber alles andere musste ich selber machen. Der Enyak wiederum macht alles alleine. Der Enyak sagt, hier ist eine Lücke, da passe ich rein, er setzt den Blinker, ich muss nur auf die Bremse drücken, muss auf Start auf dem Display drücken und er parkt ein. Wird mir allerdings verwehrt, weil ich ja leider die 360 Grad Kamera nicht bestellen konnte. Somit also auch keinen Einparkassistenten. Jetzt ist aber bei mir im Cockpit sehr wohl dieser Knopf, auf dem Einparkassistent steht. Also eines Abends dachte ich mir, ich will das jetzt wissen. Und so bin ich durchs Dorf gefahren, habe einen einzelnen <lacht> verwesenden Wagen auf einer Lücke, die man problemlos als Parkplatz identifizieren kann, entdeckt und habe den Assistentknopf gedrückt. Und dann war ich schlagartig leider um die Erkenntnis reicher, dass die Bestellung des großen Assistenzsystems, was mir ja ganz wichtig war, den unschlagbaren Vorteil hat, dass man trotz Mikrochipmangel und ohne die lieferbare 360-Grad-Kamera in meinem Auto die komplette Funktionalität des Einparkassistenten hat. Gut, ich muss dazu sagen, mit dem Auspackassistenten bin ich noch so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich glaube, da muss ich mich noch mal so ein bisschen dran gewöhnen, wo man da jetzt wann wie hinklicken muss, dass er das macht. Aber Leute, ich habe einen Einparkassistenten und der ist sowas von strunzgeil. Das ist nämlich der Wahnsinn. Und was ich auch noch habe ist der sogenannte selbstfahrende Assistent für, ich nenne das immer so schön, hakliche Einparkmanöver. Das bedeutet, du lernst ihm eine Strecke an, ich glaube, die darf 20 oder 25 Meter lang sein und wenn du das nächste Mal in die Nähe dieser Strecke kommst, dann sagt dein Auto, ja, du kannst jetzt bitte bremsen und dann kannst du auf dem Display auf Start drücken und dann parkt er bzw. fährt er diese Strecke bis zum finalen Stillstand mit sagenumworbenen 5 km/h nach. Und ich muss sagen, ich ich habe ihm angelernt, wie er in Bayern in die Garage kommt. Das ist ein bisschen hackelig, das ist ein bisschen eng. Da pfeift auch schon mal der Abstand vorne, rechts, hinten, links und auf der Seite in dunkelrot und er macht das wie eine Eins. Aber, was ich auch festgestellt habe, wehe, da liegt ein größeres Staubkorn im Weg, das vorher nicht da war. Ihr werdet überrascht sein, mit welcher Lautstärke man 5 kmh abbremsen kann. Also, totaler Wahnsinn. Aber, wie gesagt, ich habe davon ein Video. Mal gucken, wenn ich das von der Größe her noch irgendwie hochgeladen bekomme, packe ich es euch in die Shownotes und natürlich auch in den Blog. Dann habt ihr das auch im Podcast. Ja, wie gesagt, ich habe tatsächlich einen einpackassistenten Ich habe einen Auspackassistenten, der noch nicht so ganz will. Und ich habe auch dieses selbsttätige Einparken. Ich... Ich bin aus dem Grinsen nicht mehr rausgekommen. Ich sage es euch ganz ehrlich. Und da geht sogar noch mehr. Entgegen der Aussage meines Skodder-Händlers, dass ich keinen Skodder-eigenen sogenannten Power Pass zur vergünstigten Nutzung von Ladesäulen im ersten Jahr bekommen werde, habe ich einen bekommen. Und ich habe mir natürlich gleich den großen Tarif geschnappt. Der kostet uns, glaube ich, 15 oder 18 Euro im Monat. Allein schon Grundgebühr. Und den habe ich... Ohne die Grundgebühr für zwölf Monate bekommen. Dazu sage ich geile Scheiße. Ich habe den auch gleich ausprobiert und habe auf dem Nachhauseweg, und ich spoiler jetzt ein bisschen, ich springe hier gerade ein bisschen durch den Text, ich habe den in Hof, als ich mit dem Nachwuchs den Boxenstopp gemacht habe, um jetzt auch wirklich in der Praxis zu beweisen, dass man mit dem Nachwuchs eine Stunde braucht und in dieser Zeit ganz bequem sein Auto aufladen kann. Und das habe ich mal mit dem Powerpass bezahlt, weil das ist eine Eonsäule. Und ich habe jetzt nicht vor, mir von jedem Anbieter so eine blöde Ladekarte zu besorgen. Deshalb muss ich sagen... Geil, dass das geklappt hat und schön, dass Skoda mir das noch angeboten hat, obwohl sie überall veröffentlicht haben, dass dieses Angebot 22 ausgelaufen ist, also sprich im Dezember 22. Und was natürlich noch kam und das war genauso geil, ein Überraschungsbesuch und zwar von Sven und ihr kennt ihn, Sven Becker vom Sven sagt Podcast, den Link auf seinen Podcast habe ich euch in die Shownotes gepackt, der hat sich nämlich kurzerhand ins Auto gesetzt, Franken verlassen und mich in der Oberpfalz besucht und zwar nicht irgendwo, sondern am Ladepark Wernberg. Das ist da, wo Klaus Konrad, also sprich der Konrad-Katalog, der ja mittlerweile, glaube ich, nur noch zwei Filialen und eben diesen Stammsitz äh, quer durch Deutschland hat, sitzt. Da haben wir uns getroffen. Das hat für mich bedeutet, ich wollte gleich mal den geschenkten Skoda Power Pass an der Ionity-Säule testen. Und was soll ich sagen? Es war genau eine Säule frei. Es war ein Aufwand, da reinzukurbeln, da auf der rechten Seite stand eine Säule, die man natürlich tunlichst mit seinem nagelneuen Auto nicht touchieren möchte. Ich musste fünf, sechs Mal hin und her rangieren, weil auch der Nebenmann, Irgend so ein Mercedes-Benz Sprinter, der da geladen hat. Mir war gar nicht klar, dass es die als Vollelektro gibt. Ich glaube, der hat irgendwie seinen Hybrid-Akku da äh, mal schneller Vordermann gepumpt. Keine Ahnung. Die haben sich auf jeden Fall sehr amüsiert, weil ich musste sechs Korrekturzüge machen, bis ich drin war. Und dann bin ich ganz stolz mit meinem Handy und dem Powerpass in digitaler Form zur Säule gelaufen. Und ich hätte es natürlich gleich wissen sollen. Natürlich, wenn alle besetzt sind. Nur die beschissenste ist verfügbar. Was ist das? Was bedeutet das? Ganz klar, die Säule war defekt. Ich konnte keinen Ladevorgang starten, selbst mit dem direkten Einstecken des Schnellladers ins Auto, was ja seit dem Einrichten des Powerpass jetzt auch diese direkte Ladevermittlung hat, ohne dass ich eigentlich die Karte brauche, aber denkste, es hat nicht funktioniert, die Säule war kaputt. Auch die ganzen Tricks, wenn das Display nicht funktioniert, da drücken, dort drücken, dort gedrückt halten, steht schönerweise wirklich alles auf der Säule. Die Tricks hätte ich nämlich auch noch nicht gekannt, aber es wollte nicht, aber halb so wild. Das Schöne an dem Ladepark Wernberg ist, es gibt drei Anbieter und ich bin dann zum nächsten gefahren, von dem ich eine Karte habe, nämlich zur ENBW. Und ich muss sagen, das hat mich beeindruckt. Das glaube ich waren acht Säulen, irgendwo vorne hing so ein Tesla, der sah aus, als wenn er seit zwei Wochen im Urlaub ist und die Kiste Alibi-like da hingehängt hat. Wie auch immer, ein super gepflegtes Teil, super schön, super viel Platz, also nicht so ein Ionity-Gekuschel und 20 Mal rangieren. Nein, reingefahren, rückwärts, Kabel dran, geladen wunderbar. Und während ich da so rumstand, kam dann auch schon Sven, ebenfalls ein Skodderfahrer, angeschossen und wir haben uns mal den Enyak gemeinsam angesehen. Und was ich ihm natürlich nicht vorenthalten wollte, war der geile Einparkassistent. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sven war in Summe von dem Enyaq sowieso sehr schnell begeistert, aber dieses wunderschöne Einparken, wo man wirklich nichts machen muss außer drin sitzen. Er bremst von alleine, er schlägt ein von alleine gut, wie gesagt, das haben meine Superbs auch schon gemacht. Er wechselt die Gangstufe, die er braucht. Es ist einfach richtig, richtig geil. Und ich bin mit einem 80% geladenen, am INBW-Schnelllader geladenen Enyak. Zufrieden, nach Hause gefahren und Sven hatte mit Sicherheit auch seinen Spaß. Wir haben dazu eine kurze Audioaufnahme gemacht, die schmeißen wir in unseren nächsten E-Auto-Podcast mit rein. Das Wetter war allerdings für März schon ziemlich verrückt und das spielte mir so ein bisschen in die Hände. Ich habe den, nennen wir es mal, Ladeverlust des Akkus live während diversen Fahrten miterlebt. Die erste Stufe zündet der Akku, wenn es unter 10 Grad geht. Die zweite Stufe, wenn es unter 4,5 Grad geht. Und dann, und das hatte ich nur einmal, deshalb konnte ich das jetzt nicht verifizieren, aber es ist mir aufgefallen, wenn es unter 0 Grad geht. Im Schnitt verschwanden zwischen 30 und 50 Kilometer Leistung, die in der warmen Garage binnen Minuten wieder da waren übrigens. Naja, so ist es halt mit chemischen Abläufen in Akkuzellen. Ist ja mit einem Handy auch nicht anders. Müsst ihr mal aufpassen. Wenn ihr im Winter das Ding die ganze Zeit in der Hand tragt, ohne Handschuh und es halt wirklich die Außentemperatur annimmt, werdet ihr auch feststellen, dass der Akku träge wird und unter Umständen, nein, also er wird träge, er lädt nicht mehr so schnell, unter Umständen seht ihr es auch in der Anzeige, dass auf einmal irgendwie 3, 4, 5% verschwinden, wo eigentlich nur normalerweise eins flöten geht. Ja, es ist halt, wie gesagt, exakt die gleiche Technik und die Chemie, die da drin steckt, ist halt auch gleich. Aber ich habe auch geschludert, das möchte ich zugeben. Zwar habe ich, wie schon erwartet, den ODB2-Adapter erstmal in dem Superb auf dem Hof von meinem Händler des Vertrauens stehen lassen und am nächsten Tag dann endlich auch in den Eniac umgezogen, aber ich habe ihn noch nicht so wirklich eingerichtet. Ja, ich habe mir mal eine Stunde Zeit genommen und habe mir angeguckt, was ich an Daten auslesen kann. Ich habe mir auch schon zwei Seiten zusammengestellt mit Batterie, Power und Kilowattstunden und Ladedings und überhaupt und sowieso. Aber ich habe es einfach schlichtweg nicht genutzt. Ich habe nichts mit dieser App bisher getrackt, um euch weitere Daten zu geben. Mir war es nämlich wichtiger mit den nutzbaren Daten, die mir im Cockpit angezeigt werden, ein Lagebild zu bekommen. Ja, ich weiß, über den ODB2 wäre es genauer, aber ich wollte es jetzt wissen. Das Display zeigt relativ viel an oder gibt verschiedene Daten relativ detailliert raus. Das war mir wichtiger. Aber ich kann euch versichern, der ODB2-Adapter ist eingesteckt und spätestens wenn es Pfingsten oder rund um Pfingsten oder das nächste Mal eben nach Bayern geht, dann darf der mitprotokollieren und dann habe ich ein wunderschönes Datengedöns für euch griffbereit. Sollte jetzt irgendjemand sagen, mein Steve, du hast doch die ganze Zeit was von Fliegen erzählt. Ja, lasst es mich abkürzen, ich bin neun Platzrunden geflogen, ich hatte viel Spaß bei einem Wetter, das von Regen, als wir los sind, äh, über viel Wind aus diversen Richtungen mit verschiedenen Geschwindigkeiten wirklich alles zu bieten hatte und ihr könnt davon ausgehen, ich greife das Thema Fliegen und natürlich auch das Thema E-Mobilität beim nächsten Besuch wieder detailliert auf. Ja, was soll ich sagen? E-Mobilität macht richtig, richtig Spaß. Natürlich noch mehr Spaß, wenn man sich so wie ich zehn Monate immer und fortwährend durch die Kompetenz bereits Umgestiegener im Internet und oder auf YouTube auf dem Laufenden hält. Genauso habe ich das gemacht. Ich habe viel im Internet gelesen, ich habe viele Newsletter abonniert, ich habe viel auf YouTube vor allem gelernt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und deshalb war ich auch zum Leidwesen oder zur Überraschung meines Händlers bestens vorbereitet. Ich habe mittlerweile in drei Wochen die ersten 1000 Kilometer auf der Uhr. Ich habe dreimal schnell geladen und ich bin die Strecke nach Berlin, nach Hause sozusagen, problemlos gefahren. Ich habe meine Theorie, dass die Pause mit dem Nachwuchs die Zeit des Ladens benötigt, bewiesen. Und zwar sogar wirklich fast auf die Minute genau korrekt bewiesen. Wir waren nach 57 Minuten, wir waren wickeln, wir mussten da hinlaufen. Wir haben ein bisschen Blödsinn gemacht, wir sind ein bisschen Fahrstuhl gefahren. Der Nachwuchs hat sein Stofftier vergessen. Da mussten wir warten, weil der Wickelraum mittlerweile belegt war. Dann haben wir... Das Tierchen da wieder rausgeholt, dann sind wir raus, trotz der Kälte in Bayern, draußen sitzen und auch essen, dann haben wir da ein bisschen was gegessen, dann sind wir wieder langsam zurück zum Auto. Das waren 57 Minuten und kaum saßen wir drin, macht es klack und der Akku war bei 100%. Also ich sage mal so, eine Stunde Pause mit Nachwuchs überhaupt kein Problem. In Bayern war es übrigens Schweinekald am nachhauseweg Thüringen auch und so ab Sachsen-Anhalt, also kurz nachdem wir am Flugplatz, naja, Leipzig-Halle, was sonst, vorbei waren. Trotz Stau vor der jämmerlichsten Hauptstadt der Welt sind wir mit einem Akkustand von 30% von der Autobahn runter und diesen Stau umfahren, indem wir durch die Stadt gefahren sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da hat man schon dieses Rekuperieren im Stop and Go gemerkt. Ich bin nämlich exakt mit dieser Ladeleistung und mit der Kilometerreichweite, mit der ich von der Autobahn runtergefahren bin, bin ich tatsächlich zu Hause vor der Haustür angekommen. Also sprich 30% und ich muss lügen, es waren 100, puh, nagelt mich jetzt nicht fest, 150 oder 180 Restkilometer. Ich gestehe, ich freue mich auf den Sommer. Wenn wärmebedingt, ich endlich auf die 500 Kilometer Reichweite komme und mich auch darauf verlassen kann, dann schaffe ich die Strecke von hier nach Bayern in der Theorie nämlich ohne Ladestop. Ich werde euch informieren. Aber der Nachwuchs möchte natürlich trotzdem spielen. Wir brauchen eine Toilettenpause, wir brauchen generell eine Pause. Und ich werde wohl nach wie vor einen Ladestop einlegen und den Akku laden. Ganz ehrlich, was soll's, ist doch egal. Trotz der Kälte bin ich sehr positiv überrascht, wie gut die Langstrecke und auch meine Probefahrten, die ich mit dem Diesel gemacht habe, übereinstimmen und dass die Ergebnisse, so wie ich es mir gedacht habe, tatsächlich passen. Da heißt es nun Akkupflege betreiben und ein wenig mitdenken. Also, wie ich schon sagte, eigentlich nicht anders als beim Handyakku. Die ersten 1000 Kilometer haben mich in meiner Entscheidung bestärkt und meine Thesen bisher unterstrichen. Das Fahrzeug ist mit wenigen Fehlern, muss ich zugeben, top und besser ausgestattet, als es auf meiner Bestellung beim Händler steht, wiederum ohne Aufpreis. <lacht> Wer sagt da schon nein? Dann gehe ich jetzt zwischen Parkplatzsuche, Schnelllader und 11 kW auf weitere Erfahrungsschätze jagen, und das alles für euch. Kurz gesagt, das war definitiv nicht der letzte Block und Pott zu diesem Thema. Seid also gespannt. Achso, bevor ich es vergesse. Der Nachwuchs liebt es übrigens, dass dank Isofix auf dem Beifahrersitz jetzt eine ganz neue Sitzposition, nebst Ausblick und viele neue Tasten zum Spielen während der Fahrt verfügbar sind. Ein Hoch auf den Papa, der das Auto gekauft hat. Und der alle Sekunden die Warnblinkanlage ausschalten muss, die Heizung ausschalten muss, die Sitzheizung wieder runter regulieren muss und 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 und. Aber Hauptsache der Nachwuchs hat Spaß. Musik